0: Abschnitt 13 von Heimatlos Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Am Silser und am Gardesee von Johannes Spiri Kapitel 13 Am fernen, schönen See Rico entfernte sich einige Schritte von dem Gebäude, wo der Zug angehalten hatte, und schaute um sich dieses weiße Haus, der kahle Platz davor, der Schnur weg in der Ferne. Alles kam ihm so fremd vor, das hatte er in seinem Leben nie gesehen, und er dachte bei sich, ich bin nicht am rechten Ort. Er ging traurig weiter, den Weg hinab, zwischen den Bäumen durch. Nun machte der Weg eine Wendung und Rico stand da wie im Traum und rührte sich nicht mehr. Vor ihm lag funkelnd im hellen Sonnenschein der himmelblaue See mit dem warmen, stillen Ufern, und drüben kamen die Berge gegeneinander, in der Mitte lag die sonnige Bucht, und die freundlichen Häuser daran schimmerten herüber. Das kannte Rico, das hat er gesehen, da hatte er gestanden, gerade da, diese Bäume kannte er, wo war das Häuschen? da musste es stehen ganz nah es war nicht da aber da unten war die alte straße oh die kannte er so gut und dort schimmerten die großen roten blumen aus den grünen blättern da musste auch eine schmale steinerne brücke sein dort über den ausfluss vom see dort war er so oft hinübergegangen man konnte sie nicht sehen plötzlich rannte rico von brennendem verlangen getrieben hinauf auf die straße und hinüber da war die kleine brücke er wußte alles da war er drüber gegangen und jemand hielt ihn an der hand die mutter mit einem male kam das gesicht der mutter ganz klar vor seine augen wie er es nie mehr gesehen hatte viele jahre da hatte sie neben ihm gestanden und ihn angeschaut mit den liebevollen augen und rico übernahm es wie noch nie in seinem Leben Neben der kleinen Brücke Warf er sich auf den Boden Und weinte und schluchzte laut O oh Mutter, wo bist du? Wo bin ich daheim, Mutter? So lag er lange Zeit Und mußte sein großes Leid ausweinen Und es war, als wollte sein Herz zerspringen Und als sei es ein Ausbruch von allem Weh Das ihn bisher stumm und starr gemacht, Wo es ihn getroffen hatte Als sich Rico vom Boden erhob war die sonne schon weit unten und ein goldener abendschein lag auf dem see nun wurden die berge violett und ein rosiger duft lag rings über den ufen so hatte rico seinen see im sinne gehabt und im traum gesehen und noch viel schöner war alles nun er es wieder mit seinen augen sah rico dachte in einem fort wie er so dasaß und schaute und nicht genug schauen konnte wenn ich doch das alles dem stineli zeigen könnte nun war die sonne untergegangen und das licht erlosch ringsumher rico stand auf und schritt der straße zu wo er die roten blumen gesehen von der straße ging ein schmaler weg dahin da standen sie ein busch am anderen es war aber wie ein garten anzusehen es war freilich nur ein ganz offener zaun darum herum und im garten waren blumen und bäume und Weinranken, alles durch und ineinander zu sehen. Da droben am Ende stand ein schmuckes Haus mit offener Tür, und im Garten ging ein junger Bursche hin und her und schnitt da und dort große goldgelbe Trauben von dem Reben und pfiff Wollgemut ein Lied dazu. Rico schaute die Blumen an und dachte, wenn Stienli diese sehen könnte, und stand lange unbeweglich am Zaun jetzt erblickte ihn der bursche und rief ihm zu komm herein geiger und spiel ein schönes liedchen wenn du eins kannst das rief ihm der knabe italienisch zu und dem rico war es ganz sonderbar dabei er verstand was er hörte aber er hätte nicht so sprechen können er trat in den garten ein und der bursche wollte mit ihm reden wie er aber sah daß rico nicht antworten konnte deutete er auf die offene tür und machte dem Rico verständlich, dass er dort spielen solle. Rico näherte sich der Tür, sie führte gleich in ein Zimmer hinein. Da stand ein Bettchen darin, und daneben saß eine Frau und machte etwas aus roten Schnüren. Rico stellte sich vor die Schwelle und fing an, sein Lied zu spielen und zu singen. Ihr Schläflein hinunter. Als er fertig war, erhob sich aus dem kleinen Bett ein bleicher Kopf von einem Knaben, rief heraus spiel noch einmal rico spielte eine andere melodie spiel noch einmal tönte es wieder so ging es hintereinander fünf bis sechsmal und immer wieder ertönte aus dem bett spiel noch einmal nun wußte rico nichts mehr er nahm seine geige herunter und wollte fortgehen da fing der kleine an zu schreien bleib da spiel wieder spiel noch einmal und die Frau war aufgestanden und kam zu Rico her. Sie gab ihm etwas in die Hand, und Rico wusste erst nicht, was sie wollte, aber es kam ihm wieder in den Sinn, dass Stinli gesagt hatte, wenn er an eine Tür geige, so geben ihm die Leute etwas. Dann fragte die Frau freundlich, woher er komme und wohin er gehe. Rico konnte nicht antworten. Sie fragte, ob er mit seinen Eltern da sei. Dann nickte er Nein ob er allein sei. Er nickte, ja. »Wohin er jetzt gehen wolle, so am Abend?« Rico schüttelte unsicher den Kopf. Da kam die Frau ein Mitglied an, mit dem kleinen Fremden, und sie rief den Burschen herbei und befahl ihm, er solle mit dem Knaben nach dem Wirtshaus zur goldenen Sonne gehen. Da verstehe der Wirt vielleicht die Sprache des kleinen Musikanten, denn er sei lange fort gewesen. Dem solle er sagen, er solle den Knaben über Nacht behalten auf ihre Rechnung und ihn auch morgen auf den rechten Weg stellen, wohin er müsse, er sei ja noch so jung, nur ein paar Jahre älter als der meinige, setzte sie mitleidsvoll hinzu, und er solle ihm auch etwas zu essen geben. Der Kleine aus dem Bett schrie wieder Er muß noch einmal spielen, und ließ nicht ab, bis der Mutter sagte Er kommt ja morgen wieder, jetzt muß er aber schlafen, und du auch. Der Bursche ging nun mit dem Rico an, und dieser wußte nun wohl, wohin er komme. Er hatte die Worte der Frau verstanden. Es war gute zehn Minuten bis zum Städtchen hin. Da, mitten in einem Gässchen trat der Bursche in ein Haus und unmittelbar in eine große Wirtsstube ein. Die war dick voller Tabaksrauch, und eine Menge Männer saßen an den Tischen herum. Der Bursche richtete seinen Auftrag aus, und der Wirt sagte, »Es ist gut.« und die Wirten kam auch gleich herbei, und beide sahen sich den Rico von oben bis unten an. Wie aber die Gäste, die am nächsten Tische saßen, die Geige sahen, riefen gleich mehrere von ihnen, »Da gibt's Musik!« und einer rief, »Spiel auf, Kleiner, gleich, lustig!« und sie riefen alles so durcheinander, dass der Wirt kaum fragen konnte, was der Rico für eine Sprache rede und woher er komme. Rico antwortete nun in seiner Sprache, dass er über den Malocha heruntergekommen sei, und dass er alles verstehe, was sie hier sagen, aber nicht so reden könne. Der Wirt verstand ihn und sagte, er sei auch schon da droben gewesen, und sie wollten noch miteinander reden, aber jetzt solle er etwas geigen, denn die Gäste riefen noch immer fort, sie wollten Musik haben. Da fing Rico gehorsam an zu spielen, und zwar wie immer mit seinem Liede, und sang dazu aber von den Gästen verstand keiner ein Wort von dem Gesang, und die Melodie kam den Zuhörern wohl ein wenig einfach vor. Die einen fingen an zu schwatzen und zu lärmen, die anderen riefen, sie wollten etwas anderes, einen Tanz oder etwas Schönes. Rico sang unentwegt sein Lied zu Ende, denn wenn er es einmal angefangen hatte, dann sang er es durch. Wie er nun fertig war, besann er sich, einen Tanz konnte er nicht spielen, er kannte keine. Das Lied von der Großmutter ging noch langsamer, und sie konnten wieder nichts verstehen. Jetzt kam ihm in dem Sinn, und er stimmte an »Una sera in Peschiera! Kaum waren die ersten melodischen Töne dieses Liedes erklungen, so entstand ein völlige Stille, und mit einem Male ertönten von da und dort und von allen Tischen her die Stimmen, und es wurde ein Chor, so schön, wie Rico nie einen gehört hatte dass er ganz in Begeisterung kam und immer feuriger spielte, und die Männer alle sangen immer eifriger und war ein Vers zu Ende. So fing Rico gleich mit festem Zuge den Neuen an, denn er wußte noch wohl von dem Vater her, wo er aufhörte. Und wie nun der Schluss kam, da brach aber nach dem schönen Gesang ein solcher Lärm los, wie Rico noch keinen gehört hatte. All die Menschen riefen und schrien durcheinander und schlugen vor Freuden die Fäuste auf den Tisch. Und dann kamen sie alle mit ihren Gläsern auf den Rico los, und aus jedem sollte er trinken, und zwei schüttelten ihm die Hände und einer die Schultern, und alle miteinander schrien ihn an und machten vor lauter Freudenspektakel dem Rico Angst und Bange, daß er immer blässer wurde. Er hatte aber ihr eigenes Pescierra-Lied gespielt, das nur ihnen gehörte und das nie ein Fremder lernen konnte, und er hatte es fest und rein gespielt, als wäre er einer von Peschiera, Das könnten die lebhaft empfindenden Pescherianer gar nicht genug aussprechen und sich freuen über den Wundergeiger und Brüderschaft mit ihm trinken. Nun aber kam die Wirtin dazwischen mit einem Teller voll Reis und einem großen Stück Huhn obendrauf. Sie winkte dem Rico und sagte es den Leuten, sie sollten ihn in Ruhe lassen. Er müsse nun essen, er sei ja kreideweiß von Anstrengung. Dann stellte sie seinen Teller auf einen kleinen Tisch in der Ecke und setzte sich zu ihm und ermunterte ihm, brav zu essen, das könne einem so mageren Bürschchen nur gut tun. Rico fand auch sein Nachtessen vortrefflich, denn seit dem Kaffee am frühen Morgen hatte er keinen Bissen mehr gesehen, und zu dem Fasten hatte er so viel erlebt heute. Sobald er auch seinen Teller leer hatte, fielen ihm die Augen zu vor Müdigkeit, der Wirt war auch an den Tisch getreten und lobte den Rico für sein Spiel und fragte ihn, wem er angehöre und wohin er wolle. Rico sagte, indem er seinen Augen mit Mühe offen hielt, er gehöre niemandem und er wolle nirgends hin. Da ermunterte ihn der Wirt freundlich, er solle nur ohne Kummel schlafen gehen. Morgen könne er dann die Frau Menotti wieder besuchen, die ihn hierher geschickt habe. Die sei eine gar gute Frau und könne ihn vielleicht als Knechtlein gebrauchen, wenn er nicht wisse, wohin. Aber die Wirten riss dem Mann immer noch am Ärmel, so als ob er nicht sagen sollte, was er sagte. Er redete aber doch fertig, denn er begriff nicht, was sie wollte. Nun fingen die Männer an den Tischen wieder zu lärmen an, sie wollten noch einmal ihr Lied gespielt haben. Da rief aber die Wirten, »Nein, nein, am Sonntag dann wieder, er fällt ja um vor Müdigkeit.« damit nahm sie den rico an der hand und führte ihn hinauf in eine große kammer da hing das roßgeschirr an der wand und in der einen ecke war korn aufgeschüttet und in der anderen stand sein bett in wenigen minuten lag rico darin und schlief tief und fest später als in dem hause alles still geworden war da saß der wirt noch an dem tischchen wo rico gesessen und die frau stand vor ihm denn sie war noch am aufräumen und sagte mit eifer den musst du der Frau Menotti nicht wieder zuschicken. Ein solches Bürschchen kann ich gerade gebrauchen, zu allerhand Geschäften. Und hast du denn nicht bemerkt, wie er geigen kann? Sie wurden ja alle wie wild davon. Gib Acht, das gibt einen Geiger ab, wie keiner ist von unseren dreien. Und Tänze spielen lernt er schon, dann hast du ihn für nichts an allen Tanztagen und kannst ihn noch ausleihen den musst du gar nicht mehr aus der hand lassen er sieht manierlich aus und gefällt mir Denn behalten wir es ist mir auch recht sagt der wirt und sah ein daß seine frau etwas vorteilhaftes ausgedacht hatte Ende von Abschnitt 13